0: Jak to jest możliwe, że ktoś przyjechał do USA bez znajomości angielskiego albo ze znikomą, a po roku dwóch mówi tak dobrze, że może wykonywać pracę, która wymaga naprawdę świetnej znajomości języka? To pytanie przewijało się w komentarzach do odcinków podcastu nieraz. Postanowiłam więc nagrać odcinek, w którym przedstawię krótko program ISL, English as a Second Language, który nazywany jest ESOL, dzięki któremu miliony osób nauczyły się w ten sposób angielskiego po przyjeździe do USA, a przede wszystkim zaprezentuję rozmowę z osobą, która taki program ukończyła. Setki amerykańskich instytucji edukacyjnych oferuje kursy angielskiego na różnych poziomach, te kursy są płatne, lecz osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na dofinansowanie. Najpopularniejszymi rodzajami programów ESL oferowanymi w Stanach Zjednoczonych są Intensive English Programs lub American Language and Culture Programs. Wybierając takie kursy trzeba po prostu dobrze się zorientować ofercie, bo mogą być to kursy, żeby po prostu się nauczyć lub kursy przygotowujące do tego, żeby na przykład dostać się na uniwersytet czy do koleżu. Dziś do rozmowy zaprosiłam Natalię Stojanowską. Natalia pochodzi z MRONGOWA, a obecnie mieszka w Hillsboro w stanie Oregon. Hillsboro znajduje się niedaleko miasta Portland. Natalia ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Jest prawniczką specjalizującą się w prawie e-commerce, ochronie danych osobowych oraz sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Do USA wyjechała na początku 2019 roku. Dlaczego to za chwilę usłyszycie w podcaście? I jej angielski, jak sama mówi, był słaby. Mówi o tym otwarcie, przede wszystkim dlatego, by pokazać, jak bardzo jest z tego dumna, że nauczyła się angielskiego w dorosłym życiu. Dziś posługuje się tym językiem bez problemu. Skończyła w Stanach również studia prawnicze, lecz zanim to nastąpiło, musiała nauczyć się angielskiego i pomógł jej właśnie w tym program ISOL. I za chwilę już wszystkiego się dowiecie. Jeśli podoba wam się podcast Ameryka i ja, to dajcie mi 5 gwiazdek na Spotify czy w Apple Podcast lub gdziekolwiek gdzie słuchacie. A jeśli jeszcze dorzucicie recenzję, to w ogóle będę w wzięta. Zapraszam do wysłuchania odcinka z Natalią Stojanowską. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu, i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Natalio. Cześć Lidia. Jak znalazłaś się w Stanach?
1: To długa historia. W 2019 roku wyjechałam wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych, z uwagi na to, że mój mąż pracuje w firmie amerykańskiej z zasięgiem międzynarodowym i przez wiele lat pracował właśnie w tej firmie, ale w oddziale polskim i dostał propozycję przeprowadzenia się do Stanów Zjednoczonych.
0: Czy twój mąż jest w branży IT?
1: Dokładnie tak. Programista.
0: To podjęliście decyzję o wspólnej przeprowadzce. Zakładam, że dla twojego męża no to była, powiedzmy, prostsza decyzja niż dla ciebie, bo to już była jego kariera, która szła w jakimś tam konkretnym kierunku. Ty musiałaś, no podjąć dość trudną decyzję i zrobić pewien krok w tył, by móc w przyszłości robić krok do przodu. Powiedz, co było dla ciebie najtrudniejsze po przylocie do Stanów?
1: Najtrudniejszy okazał się język angielski. Nigdy nie lubiłam języka angielskiego. Nie używałam go ani w praktyce zawodowej, ani wcześniej. Zawsze ten angielski w moim życiu był taki... Poboczny. Wiedziałam, że muszę, muszę się go uczyć. i Uczyłam się go od podstawówki e, aż do studiów. Nawet po studiach również chodziłam na zajęcia prywatne. Natomiast e, uczyłam się go tylko po to, żeby mieć coś wpisane w CV, że ten język angielski jest ale tak jak mówię, nie lubiłam go wręcz panicznie, bałam się języka angielskiego, zwłaszcza mówienia i unikałam też rozmów w tym języku.
0: Czyli jakbyś oceniła swoje zdolności językowe po, po przylocie do Stanów?
1: Nie nazwałabym tego poziomem zerowym, natomiast rzeczywiście w ogóle nie mówiłam po angielsku, rozumiałam troszkę. To też trzeba tutaj zaznaczyć, że ten język native speakera, a język angielski, którego uczymy się w Polsce, on jest taki sam, ale troszkę inny, więc, więc ciężko mi było się przestawić. Ciężko było mi też zrozumieć te osoby. Te osoby mówiły bardzo szybko. No i to spowodowało, że ja sama bałam się wychodzić z domu. Zawsze ten mój mąż, który bardzo dobrze mówi po angielsku, był obok mnie no i mnie wspierał właśnie w takich sytuacjach trudnych, a nawet, może inaczej, codziennych tak naprawdę, no bo dla zwykłego Kowalskiego, tutaj amerykańskiego, ja wyglądałam jak amerykanka i te osoby mówiły do mnie szybko, zakładały, że ja ten język znam. No i jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych osoby używają tego angielskiego w takich small talkach. Jesteśmy zaczepiani na ulicy czasami, czasami jesteśmy zaczepiani w, w jakiejś galerii handlowej i to był dla mnie no, trudny okres.
0: Czyli rozumiem, że na przykład na tym początkowym, w tym początkowym etapie, gdybyś miała pójść na pocztę i wysłać paczkę i się dogadać w tej sprawie, to byłby dla ciebie problem?
1: Tak, to byłby dla mnie problem i wysłałabym męża, nie poszłabym sama.
0: To w którym momencie podjęłaś decyzję, że musisz się tego angielskiego w Stanach uczyć? Czy to było tak prawie od razu, czy no po prostu po jakimś czasie, po już tygodniach albo może miesiącach?
1: To było po jakimś czasie. My przyjeżdżając tutaj do Stanów Zjednoczonych, no mój mąż oczywiście od razu pracował, ja dostałam od swojego pracodawcy roczny urlop bezpłatny, więc miałam też ten komfort, że mam rok na, no, na powrót do Polski, ewentualnie podjęcie decyzji o tym, że tutaj zostajemy. I na początku, jak miałam ten urlop bezpłatny, też sobie jeszcze pracowałam na zleceniu z polską firmą, więc tak nie do... Znaczy, nie do końca też tego angielskiego dalej potrzebowałam. Natomiast no, w tych kontaktach właśnie na zewnątrz, na ulicy, w sklepach widziałam, że no, absolutnie ten angielski jest mi potrzebny, jeżeli chcę normalnie funkcjonować w środowisku amerykańskim. I też czułam się taka przytłoczona tym właśnie, że nie potrafię normalnie komunikować z innymi osoba, osobami. Ja jestem osobą bardzo rozmowną, uwielbiam rozmawiać, więc to była dla mnie duża bariera. No i tak myślę, że w maju wspólnie z mężem postanowiliśmy, że jeżeli chcemy tu zostać, jeżeli ja chcę się rozwijać tutaj jako prawnik amerykański, no to ja muszę się tego angielskiego nauczyć, no nawet dla takiego komfortu psychicznego, że ja nie, nie, mam, tak, nie mam obawy, że wychodzę gdzieś na spacer i ktoś mnie zaczepi i ja nie będę mogła sama poradzić sobie w prostej rozmowie.
0: Rozumiem, że jak przyjechaliście tutaj, mówiłaś, że dostałaś roczny, bezpłatny urlop w swojej pracy, to od razu nie zakładaliście, że będziecie budować swoje życie w Stanach.
1: Nie, nie do końca. Wiedzieliśmy, że, no, że mamy taką możliwość, natomiast też mieliśmy z tyłu głowy, że zawsze możemy wrócić, zawsze możemy wrócić do Polski.
0: No ale mówisz, że to był styczeń przyjazd, w maju już podjęłaś decyzję, że chcesz się uczyć, czyli szybko wam się spodobało, bo po kilku miesiącach była rozmowa, że trzeba się uczyć, jeżeli chcesz robić tutaj karierę jako prawnik w Stanach.
1: Dokładnie tak. No plus do tego oczywiście ta komunikacja, bo rzeczywiście brak możliwości takiego swobodnego wyjścia samemu z domu, brak możliwości pójścia do sklepu był dla mnie dużym problemem. Ja chyba sobie nie do końca zdawałam sprawy, że ten angielski jest dla mnie taką barierą. Być może zakładałam tak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, że no coś tam przecież się tego angielskiego uczyłam w Polsce, więc jakoś się go nauczę. Natomiast okazało się, jak tutaj przyjechałam, że no wszędzie każdy mnie zaczepia, czy jak jestem w sklepie, czy jak jestem gdzieś tutaj w okolicy, na swoim osiedlu. tutaj. No musimy pamiętać, że Amerykanie są bardzo otwarci w tej takiej wstępnej rozmowie, w tych small talkach, więc no, tu sąsiedzi mnie nawet zaczepiali. Chcieli wiedzieć, tak. kim
0: ty jesteś, co robi ta kobieta tutaj, nowa.
1: Dokładnie, dokładnie tak, a to mnie wręcz paraliżowało, że ja po prostu, jak słyszałam, że cześć skąd jesteś, co tu robisz, to ja no, mam problem z taką swobodną komunikacją, w związku z tym, no absolutnie kwestia tego, że podjęliśmy decyzję, że idę na angielski, to była też decyzja, że jeżeli chcemy zostać, myślimy o tym, żebym została, no to muszę się tego angielskiego nauczyć, no ale też właśnie dla takiego komfortu psychicznego i swobodnej komunikacji w miejscu zamieszkania, myślę, że to też był drugi główny powód.
0: To jak się dowiedziałaś o programie ESL, czyli English as a Second Language, angielski jako... Drugi język.
1: Mój mąż pracuje, w, tak jak wspomniałam w filmie zagranicznej, natomiast tutaj też są Polacy. W Oregonie mamy takie malutkie grono Polaków. No i oni powiedzieli, że jeżeli chcę się nauczyć języka angielskiego, to ten program będzie dobrym takim początkiem i pomoże mi przełamać barierę językową.
0: To podjęłaś decyzję, miałaś zapewne jakieś testy sprawdzające, jakiś test kwalifikujący cię do konkretnego poziomu, jakaś opłata i tyle, czy coś jeszcze tam było?
1: Tak, rzeczywiście był, był taki test sprawdzający, trzeba było napisać 10 zdań o sobie i była krótka rozmowa i na tej podstawie zakwalifikowano mnie do jednego z poziomów. Ten program ESOL, ESOL różnie nazywany w zależności od stanu, czasami on jest nazywany po prostu English for Other Languages, czasami English for Speakers of Other Languages, to zależy. On ma osiem poziomów ja zostałam zakwalifikowana na podstawie właśnie tego, co napisałam i tej mojej bardzo krótkiej rozmowy z, z nauczycielem, na poziom czwarty i na samym początku płaciłam około 500 dolarów za trzy różne zajęcia i teraz jest osiem poziomów języka angielskiego tego nauczania. Pierwsze trzy poziomy to jest poziom, w którym nauka języka tego czytania, pisania i komunikacji odbywa się na jednych zajęciach, a dopiero właśnie od poziomu czwartego to się dzieli. Czytanie jest osobno, pisanie jest osobno i komunikacja jest osobno. Więc ja sobie wzięłam zarówno no wszystkie te trzy lekcje i za to płaciłam około 500 dolarów.
0: Za jaki okres? To za jakiś semestr czy jak, tak, jak to, było? To, był,
1: to, to jest za semestr i teraz tak. W Stanach Zjednoczonych w tym programie są cztery semestry ale zajęcia to jest około 10 tygodni, czyli bym powiedziała, że trochę to jest troszeczkę mniej niż 3 miesiące, jeden semestr i ja tych semestrów miałam 5, czyli uczyłam się od lata 2019 do lata 2020.
0: To powiedz, jak często odbywały się te zajęcia, to było codziennie czy ileś razy w tygodniu?
1: Dwa razy w tygodniu zajęcia z każdego jakby przedmiotu, po półtorej godzinie ja starałam się zrobić tak, żeby mieć jednego dnia wszystkie zajęcia, czyli czytanie, pisanie i komunikacja. I tak to sobie przeplatałam, żeby na przykład we wtorki mieć zajęcia, w środę mieć wolne, w czwartek mieć zajęcia. To okazało się bardzo dobrą decyzją, ponieważ wbrew pozorom. W Stanach Zjednoczonych zadają bardzo dużo pracy domowej, naprawdę, bardzo. Także tak, tak naprawdę jeden dzień byłam w szkole, a jeden dzień spędzałam na odrabianiu prac domowych.
0: To co musiałaś robić w ramach tej pracy domowej? To było pisanie? Pisanie pewnie głównie.
1: Nie tylko. Mieliśmy pisanie, mieliśmy nagrywanie, czyli na przykład musiałam się nagrywać, tak jak teraz mamy taką rozmowę, uh -huh. to musiałam nagrywać i nauczyciel oceniał naszą wymowę. Mieliśmy zadania z gramatyki, mieliśmy quizy, mieliśmy przygotowywanie em, prezentacji osobno, w grupach, U uczyliśmy się em, wymowy z takich, z tym alfabetem fonetycznym, mieliśmy w ramach czytania, mieliśmy na przykład nie tylko podręcznik, ale, ale również lekturę i czytaliśmy na przykład książkę Zabić Drozda, także dużo tego było, no i teraz z każdego przedmiotu tej pracy domowej to było tak odrabiania na dwie godziny dziennie, Czasami miałam na przykład 20 stron ćwiczeń z gramatyki, więc no wbrew wow. pozorom, dokładnie wbrew pozorom, w tych, ja się zawsze śmieję, że w tych filmach amerykańskich widzimy, że studenci zostawiają książki w szatkach i wracają do domu i tak no nie jest to pokazane, że rzeczywiście mają dużo, te dużo tej pracy domowej. Natomiast naprawdę jak miałam właśnie te trzy zajęcia i tu dostałam 20 stron Gramatyki. Tu miałam książkę, lekturę, na przykład trzy rozdziały do przeczytania i do opisania, co zrozumiałam z tego rozdziału. Do tego miałam na przykład przygotowanie jakiejś prezentacji. No to okazywało się, że to no, cały tydzień przygotowań, bo wiadomo, trzeba było sobie jeszcze powtarzać, bo były klasówki, były testy połówkowe. Ten. Tak, tak by się mogło wydawać, że to z jednej strony 10 tygodni to jest dużo, ale przez to, że to było tylko 10 tygodni i to wykładowcy starali się bardzo dużo nas nauczyć w bardzo krótkich odstępach czasu. Czasami widziałam, że nie wiem, nie przyszłam na zajęcia, ponieważ miałam, ich, no nie mogłam i przyszłam na kolejne, to widziałam, że, że mam te braki, że nie było mi na zajęciach. Wykładowca coś powiedział i ja już tutaj jakby nie do końca rozumiałam, musiałam podpytywać, także no, intensywny kurs. Tak patrzę teraz z perspektywy, myślę, że tak.
0: Czyli byłaś w tym trybie tak ponad rok, bo mówiłaś, że ponad, miałaś pięć semestrów, tak?
1: Ponad rok, później jeszcze po tym programie wzięłam sobie jeden rok um, takiego kursu College Composition, który miał być takim okresem przejściowym pomiędzy właśnie programem dla obcokrajowców a studiami.
0: Dobrze, to o tym porozmawiamy może troszeczkę później, bo chciałam jeszcze wrócić do tego początku. Przyszłaś na pierwsze zajęcia i co?
1: No zawsze dokładnie na każdych zajęciach zawsze jest jakby to samo. Zawsze pytają nas, albo my musimy się przedstawić i powiedzieć co robimy, dlaczego znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych, dlaczego bierzemy dany kurs i co chcemy dzięki niemu osiągnąć. I to albo musieliśmy pisać, albo musieliśmy mówić. I ja zawsze mówiłam, że Jestem polskim prawnikiem, uczę się języka angielskiego, ponieważ chcę zostać prawnikiem amerykańskim. No i na samym początku, jak byłam na tym poziomie czwartym, gdzie no, miałam dużą barierę językową, to to się wydawać mogło... No, no, trudne do osiągnięcia. No, natomiast teraz, jak mówię o tym, że jestem polskim prawnikiem, chcę zostać prawnikiem amerykańskim, no to już jak moi słuchacze to słyszą i znają moją historię, to no, jakby ten, ten cel, który chcę osiągnąć, nie jest już tak, tak trudny do osiągnięcia, nie jest już tak abstrakcyjny.
0: Natalia, powiedziałaś dosyć dużo o tej pracy w domu, którą musiałaś wykonywać w ramach zajęć. To powiedz, jak wyglądały lekcje same.
1: Dobrze, więc to, to też było ciekawe, ponieważ pomimo tego, że byliśmy wszyscy osobami, które miały po 18 lat lub więcej, wykładowcy uczyli nas takiej kultury studenckiej, jak w normalnych szkołach. Czyli musieliśmy mieć segregatory, trzeba było mieć odpowiednie zeszyty. Zeszyty były w linie, w jedną linię. Nie można było mieć zeszytu w kratkę. Dlaczego? Trze no bo tu nie ma takiej praktyki, jak przyniosłam zeszyt w kratkę, bo w Polsce mi jest wygo było mi zawsze wygodnie pisać w kratkę, to nauczyciel powiedział, że nie, że mamy, że mamy pisać w jednej linii z odstępem, żeby on mógł nanosić ewentualnie poprawki. Także i nie można było jakby powiedzieć wykładowcy, że almi jest tak wygodny. absolutnie nie. Trzeba było mieć taki zeszyt, trzeba było mieć ołówki, bo prace klasowe pisało się ołówkiem, co też dla mnie było takie, taką dziwną rzeczą, bo ja jestem przyzwyczajona do pisania długopisem. Nie można było używać korektora, można było używać tylko jeżeli używaliśmy długopisu, to tylko takiego, który możesz później zgumkować. Także było dużo takich rzeczy, które dla osoby, która ma już pewne przyzwyczajenia, tak jak ja, było, było mi czasem ciężko się przedstawić, że nie rozumiałam tego, trochę mnie to denerwowało wręcz, że ojejku, czemu muszę pisać w tej, jednej, w tej jednej linii i zawsze zapominałam, że musi być ta linia odstępu, więc potem to musiałam gunkować, no niby taka drobnostka, natomiast to powodowało taką pewną frustrację, no jeszcze w połączeniu z tym, że ten angielski był dla mnie wyzwaniem, no to, to było takie ciężkie. Wykładowca bardzo szybko zaczynał lekcję, czyli nie było tak jak w Polsce 15, 15, to spóźnienie 15 minut studenckie, nie. Trzeba było być punkt na przykład 16, siedzieć w ławce, zaczynamy. Wykładowca potrafił powiedzieć, jeżeli się spóźniliśmy, że no niestety spóźniłeś się, proszę wyjść z sali, taki rygor, oh. to, też było dla, tak, to też było dla mnie takim zaskoczeniem, bo no tak jak mówię, no dorośli ludzie... Ale Musiałaś kiedyś było... wyjść? Nie, na szczęście nie, natomiast no, to był dla mnie taki, no, taki szok troszkę też kulturowy, że właśnie nie ma tutaj spóźniania, praca domowa musi być odrobiona. Jak z, mieliśmy klasówki, to trzeba było zrobić odstęp, czyli siedzieliśmy Osoba, miejsce odstępu, osoba, nie można było się rozglądać, trzeba było patrzeć tylko i wyłącznie na kartkę i naprawdę czasami, no nie wiem, jak się człowiek zastanawia, to tak myśl patrzy w sufit, to wykładowca od razu zwracał uwagę, że proszę patrzeć na kartkę, także no było to zaskoczenie, ale było też sympatycznie, bo nauczyciele próbowali nas nauczyć nie tylko samego języka angielskiego, ale też trochę przemycić tej tych elementów kulturowych, czyli na przykład uczyli nas w kwestii właśnie tego small talku, jak rozmawiać, jak odpowiadać. Uczyli nas na przykład zasady napiwków. Ja jak przyjechałam tutaj do Stanów Zjednoczonych, to mi się wydawało, że jak, gdzieś, że jak dam 10% napiwku, to że to będzie ok. I dopiero na, no, na tych zajęciach języka angielskiego powiedzieli, że, no, że nie, no, że 20, 25, no 18 to jest takie minimum. No to było dla mnie zaskoczenie. Też nas uczyli właśnie, że że tutaj to możesz dać tak, na przykład dolara, bo to jest, na przykład, bo jesteś w jakimś barze, i tutaj dolar ok, za, każdy, za każdego drinka będzie ok, ale jak już idziesz do restauracji, no to. albo na przykład do fryzjera no to ten napiwek się należy, bo w momencie, w którym nie dajesz napiwku kogoś obrażasz. Także uczyli nas dużo takich, myślę, że to dobrze, że nas tego uczyli, bo naprawdę dużo rzeczy mnie zaskoczyło w Stanach. Pamiętam, jak pierwszy raz stałam na przystanku i podeszła do mnie dziewczyna i mówi, że masz świetny płaszcz. Ja byłam taka zaskoczona, że ja nie wiedziałam, co ja mam odpowiedzieć. Ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam odpowiedzieć po prostu, dziękuję, czy to w tym, tej kulturze amerykańskiej, ja powinnam również ją skomplementować. To stanowi, to była taka dla mnie ciekawostka, czy jeżeli ja powiem bardzo dziękuję, to to wystarczy, czy jednak no, powinnam jakby się w jakiś sposób no odwdzięczyć, też powiedzieć, że też mam na przykład tu ładną kurtkę, więc no to było to było ciekawe. A nauczyłaś się już
0: teraz sama mówić komplementy komuś, że na przykład spotkasz kogoś i powiesz, o ale masz fajne spodnie, czy tam buty, czy to jeszcze nie jest, jakby nie rezonuje z Tobą?
1: Nie, nie, re, nie rezonuje. Cały czas znaczy, podoba mi się, uh -huh. to się zastanawiam, czy powiedzieć, natomiast nie chcę y, tej osoby zaczepiać. Ja cały czas mam tą z tyłu głową tą kulturą, kulturę polską, chociaż u nas też się zdarza, że i zdarzało mi się, że w Polsce ktoś mówił, ktoś mnie skomplementował, natomiast to nie było tak częste jak tutaj w Stanach. Więc mam jeszcze tak czasami, że a, może bym powiedziała, natomiast wśród znajomych, jeżeli jesteśmy, to tam zawsze komplementuje, że super wyglądasz, super fryzura, świetny, świetny płaszcz, świetnie wyglądasz, natomiast dla obcej osoby jeszcze nie, jeszcze się nie przełamałam.
0: Powiedz Natalio, czy jak uczyłaś się w tej waszej sali, w której odbywały się zajęcia, to mieliście dostęp do takich nowoczesnych, technologicznych rozwiązań, czy tylko właśnie ta, ten zeszyt w linię i ołówek?
1: Mieliśmy także zajęcia w sali komputerowej, gdzie rozwiązywaliśmy na przykład testy z czytania, mieliśmy takie quizy, które, pisali, które zdawaliśmy na telefonach. Albo na przykład ko korzystaliśmy z um, aplikacji takich, żeby uczyć się słówek, wykładowca dawał na przykład definicję i kto pierwszy, ten lepszy zgadł, ten nawet mógł coś wygrać. Więc nauczyciele rzeczywiście próbowali różne metody nauczania, nie tylko takie sztywne, stare pisanie i czytanie, ale również oglądanie filmów, na przykład właśnie oprócz lektury Zabić Drozda oglądaliśmy też film Zabić Drozda. Mieliśmy um, też właśnie jakieś prezentacje, prezentacje, słuchania, robiliśmy prezentacje z takimi wklejaniem, jak, czyli zajęcia z plastyki, było dużo różnych fajnych rzeczy i wydaje mi się, że jakby dzięki temu łatwiej nam było niektóre rzeczy zrozumieć, niektórych rzeczy się nauczyć, no i na pewno dużym ułatwieniem wydaje mi się tej nauki języka angielskiego było to, że w mojej grupie nikt nie mówił po polsku, więc jeżeli ja chciałam coś powiedzieć, no to musiałam się przełamać i musiałam użyć języka angielskiego. Nie było też tak naprawdę Europejczyków. No, głównie były to osoby hiszpańskojęzyczne, na przykład osoby z Kuby, z Meksyku, z Salwadoru, albo były to osoby pochodzenia azjatyckiego, czyli Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, więc no a tak jak ja jestem gadułą, więc no jak już się tak trochę odważyłam i wiedziałam, że jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie językowym i nikt nie będzie się tak naprawdę śmiał z nas no to przełamaliśmy tą barierę i mówiliśmy no, tyle na ile potrafiliśmy i jakby mi się wydaje, że to było dzięki temu tak naprawdę nauczyłam się mówić angielskiego, przełamałam się. Mówić w języku angielskim, tak myślę.
0: Czyli rozumiem, że nie zniechęcało cię to, że no, rozmawiasz w ramach zajęć z osobami, które też się uczą, że to nie jest native speaker, że to nie jest nauczyciel, wykładowca, który mówi świetnie po angielsku, tylko to jest ktoś, kto mówi na twoim poziomie i że akcent tych osób, bo wiadomo, że akcenty osób, które są spoza Europy, gdzieś tam z Azji, z Ameryki Południowej, czy z Indii, czasami są bardzo silne i czasami takie osoby jest, jest ciężko zrozumieć. Czyli to cię nie zniechęcało?
1: Nie, nie. To nawet powiem, trochę jakby ułatwiało, bo każdy próbował się zrozumieć, każdy jakby był na miejscu tej drugiej osoby, każdy... Wiedział, że dla nas to jest trudne i każdy próbował no, powiedzieć, każdy sobie nawet pomagał. My mieliśmy takie sytuacje w klasie, że kolega coś powiedział, wykładowca nie zrozumiał i cała klasa jeszcze z angielskiego na angielski tłumaczyła, jeszcze tam podpowiadała. Mieliśmy też sytuacje śmieszne w drugą stronę, że wykładowca powiedział żart po angielsku i nagle na sali zapanowała cisza, bo tylko wykładowca zrozumiał, po czym... Cała klasa się zaczęła śmiać, że tylko wykładowca zrozumiał żart. Także mi się wydaje, że to, że to nie, że to właśnie wręcz pomagało tym, wiesz, no wszyscy byliśmy na tym samym poziomie, wszyscy mhm. mieliśmy tą samą trudność mówienia, więc no wiadomo, później przechodziliśmy na wyższe poziomy, żeby ten język angielski jakby, no uczyć się od bardziej zaawansowanych i oczywiście na naszym poziomie, ale bardziej zaawansowanych. No i wiadomo, jak już byłam na tym poziomie 7 8, to wykładowca już zwracał nam uwagę, że to mówić nieprawidłowo. To tu jest szyk zdania niepoprawny. Natomiast na tym poziomie czwartym, piątym, to jednak wykładowca bardziej skupiał się na tym, żebyśmy po prostu mówili. Aha. Okay. Się, tak. Nie Czyli się nie, nie korygował to, was? Aż tak mocno nas nie korygował, natomiast na komunikacji na przykład mieliśmy tak, że dostaliśmy listę popularnych zwrotów. jak w, nie wiem, 20 rodzajów jak powiedzieć do kogoś cześć i potem za każdym razem jak przychodziliśmy na te zajęcia, to wykładowca pytał nas, rozmawiał, mieliśmy małe grupy, kazał nam używać tych zwrotów. Czyli tak naprawdę nie tylko nas uczył, to są zwroty i po prostu musicie je zapamiętać, tylko po prostu cały czas je powtarzaliśmy, żeby one niejako weszły nawet, że my mówimy to z automatu, że to nie jest dla nas coś obcego. Więc to też nam bardzo, bardzo pomogło.
0: Po jakim czasie nauki zaczęłaś zauważać, że robisz postępy? Czy to było szybko?
1: Nie. To nie było szybko. Ja bym mogła nawet powiedzieć, że dopiero po zakończeniu tego programu, kiedy poszłam na studia, jakby uświadomiłam sobie, że mój poziom angielskiego jest taki, że poradzę sobie na studiach i z native speakerami. Jednak jak byłam cały czas na tym programie ESOL, no to cały czas miałam właśnie tą obawę, że przez to, że jestem z osobami, które, których angielski to nie jest pierwszy język, to że to jest ten problem, że ja rozumiem te osoby, natomiast native speakerzy mnie nie zrozumieją. Natomiast w momencie, kiedy skończyłam ten program, kiedy poszłam na zajęcia z angielskiego, nie, przepraszam, nie na, na zajęcia na studia, to okazało się na pierwszych, drugich zajęciach, kiedy wykładowcy już akademicy, używali angielskiego, okazało się, że ja ich rozumiem i oni mnie rozumieją. I to był taki, taki moment, taki mały sukces, kiedy poczułam się pewniej, kiedy poczułam, że mogę rozmawiać z osobami na ulicy i, i te osoby mnie zrozumieją. No w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze to fajne, za co jestem bardzo wdzięczna Amerykanom, że oni naprawdę starają się zrozumieć obcokrajowca. Czyli jeżeli ja coś powiem i ta osoba mnie nie zrozumie, to ona zapyta jeszcze raz albo inaczej, albo, a jeżeli mnie w ogóle nie zrozumie, bo powiem coś, co dla niej jest niezrozumiałe, to ta osoba, ten Amerykanin odpowie na to pytanie, na które zrozumiała. Więc to, to jest też takie fajne, że oni cię nie poprawiają, nie, nie blokują cię w tej rozmowie, tylko na przykład zapytają, dobrze Cię rozumiem, o to Ci chodzi ja i Ty możesz powiedzieć, tak, o to mi chodzi, a no to okej. Okay. Także to było, myślę, że, że tu jestem tak, że to jest świetne, że, że mają takie podejście, jednak u nas w Polsce czasami jesteśmy tak strasznie poprawiani, że ja mam takie doświadczenia, że jak ja byłam na tym angielskim i cały czas byłam tak poprawiana, że to źle, tamto źle, to to nie tak blokowało, że ja mówię, dobra, to ja już, jak ja tak wszystko źle mówię i nikt mnie nie może zrozumieć, to ja już nic nie chcę mówić, już dajcie spokój z tym angielskim. Także tu się odblokowałam właśnie dzięki tym zajęciom z obcokrajowcami, no a później już jak wyszłam do świata i rozmawiałam z Amerykanami, to że właśnie takie zrozumienie, że angielski nie jest moim pierwszym językiem, wręcz, wręcz przeciwnie, oni zawsze akcentują, że ale super, że mówisz w dwóch językach, że to dla nich jest takie wow, mówisz w dwóch językach. Często też pytali na przykład, czy znam trzeci język, no ja mówiłam, że no niestety nie, natomiast oni zawsze bardzo szanują tą, tą naukę i tą też konsekwencję w, w zdobyciu jakby większych umiejętności.
0: Natalio, powiedziałaś, że byłaś w tym programie ponad rok i że potem wzięłaś sobie jeszcze jeden kurs, zanim poszłaś na studia, tak?
1: Dokładnie tak, to był jeden semestr College Composition, to było w tej samej szkole. Ja uczyłam się w Portland Community College w Hillsborough w stanie Oregon i to był taki kurs już dla osób, które są w koledżu. Ja zdecydowałam się, żeby wziąć ten program, ten kurs jeden, żeby właśnie sprawdzić, czy ten mój angielski jest na tyle wystarczający, że sobie poradzę na uniwersytecie. Tam już byłam jedyną osobą w tej klasie, byłam jedyną osobą, nie native speakerem, no i też bardzo dobrze pamiętam Amerykanie, koledzy Amerykanie zawsze mi bardzo pomagali, zawsze rozumieli, Był nawet tak, była taka sytuacja, że ja musiałam czytać fragment tekstu, bo zostałam poproszona o wykładowcę o przeczytanie tekstu, też bardzo ze zrozumieniem, super, także no myślę, że to jest ważne, że że mam, że czujesz takie wsparcie, że te osoby rozumieją, że to nie jest Mój um, pierwszy język. Um, no, było świetnym doświadczeniem. Poradziłam sobie ten um, program College Composition. Głównie skupiał się na pisaniu, ale też mówiliśmy. Natomiast to pisanie było dla mnie ważne z uwagi właśnie um, na prawo, bo jednak, um, będąc prawnikiem, bardzo dużo piszemy.
0: A czy ty byłaś najstarszą osobą w, na tym kursie? No bo wiesz, często jak mówisz, że to są Amerykanie, to czy to były takie osoby, które skończyły na przykład szkołę średnią, czy jednak dorośli, którzy no, chcieli podnieść swoje kwalifikacje i, i robili te kursy?
1: Nie, to były bardzo młode osoby. Ja byłam, myślę, w wieku wykładowcy.
0: Aha, czyli byłaś najstarsza, <śmiech> tak?
1: Byłam najstarsza, więc czasami śmiałam, mhm. <śmiech> ja Dlatego byłaś.
0: zapytałam... Mhm.
1: To też było ciekawe doświadczenie jak rozmawialiśmy na temat poglądów, na przykład poglądów politycznych albo rozmawialiśmy o tym jak się czujemy, bo ja byłam w okresie, już ten College Composition robiłam w czasie pandemii, więc my te zajęcia już mieliśmy online i Amerykanie, wykładowcy pytali, jak my się z tym czujemy, czy dajemy sobie radę, czy czujemy jakieś takie, mamy emocje depresyjne, bo to jest w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne, bardzo mocno się jakby akcentuje i pyta o te emocje i pamiętam, że no ja powiedziałam, że dla mnie to nie sprawia żadnego problemu, że ja już wcześniej pracowałam właśnie zdanie w, w związku z tym dla mnie to jest wszystko okej, okay. natomiast te, te młode osoby, jak się dzieliły swoim doświadczeniem, że to jest dla nich trudne, że nie wiem, w domu są trzy, cztery osoby, które uczą się em, w tym samym czasie, że mają na przykład jeden czy dwa tylko komputery, w związku z tym część osób się łączy na przykład z telefonu, em, no to, to było. I też te, właśnie te poglądy, że my z wykładowcą raczej takie... Em, inne poglądy niż te młode osoby, też troszeczkę inne, także ciekawe doświadczenie, bo można było się też czegoś nauczyć, nie tylko właśnie po pierwsze od młodego, młodszego pokolenia, a drugie od tego pokolenia z takim innym backgroundem pokoleniowym, że
0: takim kulturowym,
1: że oni też mają... Troszkę inne podejście niż, myślę, młodzież polska.
0: A czułaś, że wykładowca traktuje cię właśnie może troszeczkę inaczej przez to, że jesteś na innym, na innym etapie życia, masz inne doświadczenie i no, jesteś starsza, a poza tym nie jesteś stąd.
1: Wiesz co, troszkę tak, troszkę rzeczywiście myślę, że, że czułam, że może nie, że byłam jakoś bardzo mocno łagodniej traktowana, bo wykładowca od razu zapytał mnie, dlaczego biorę ten program, więc wiedział, że chcę iść na studia, więc wiedział, że to jest dla mnie ważne, żeby on mnie ocenił sprawiedliwie, natomiast jak pisałam na przykład prace domowe i przedstawiałam na przykład swój pogląd bo jedną z prac pisemnych pisałam o szklanym suficie i o kamalihari spisany i um, Czułam, że jak została ta praca pierwszy raz oceniona, bo mieliśmy możliwość później poprawienia, to że te moje poglądy niekoniecznie są takie same jak poglądy powiedzmy tutaj Amerykanów. No to absolutnie wynikało oczywiście z, z tego z mojego pochodzenia. No ale na przykład wykładowca wtedy zaznaczał, że słuchaj, poczytaj jeszcze tu, a poczytaj to, a tutaj zastanów się, czy chcesz no, w ten sposób wyrazić swoją myśl. No my musimy pamiętać także, że... Polski jest językiem takim bardziej, be, taki bardziej bezpośredni, czyli na przykład mówimy ja tego nie lubię, to mi się nie podoba. W Stanach Zjednoczonych, przynajmniej z mojego doświadczenia, ten angielski jest bardziej taki uprzejmy, czyli zanim powiemy to mi się nie podoba, ja się z tobą nie zgadzam, jest taki wstęp łagodny. I ja miałam, pamiętam, ta, doświadczenia właśnie z tym bez, tą bezpośredniością, bo kiedyś na, właśnie na tym programie ISOL wykładowca się zapytał, czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia, czy ktoś się z tym nie zgadza. I ja po prostu podniosłam rękę i powiedziałam, ja się z tym nie zgadzam. I pamiętam, poczułam, jak cała klasa się na mnie patrzy, że ja to ujęłam w taki bardzo bezpośredni sposób, że powiedziałam to w taki no, nawet trochę nie, nieuprzejmy sposób. Mhm. Teraz już nie, teraz już wiem, już że. Już już tego nie zrobiła. Teraz już bym tego nie zrobiła, i już wiem, że trzeba powiedzieć. To jest też fajne doświadczenie, bo to mi też pomogło w um, takiej nawet polskiej komunikacji. Jak komuś przekazuję jakąś informację, to ja już wiem, że najpierw muszę. Um, Inaczej trochę to ująć, że każdy z nas ma inny poziom wrażliwości, że to w jaki sposób ja na przykład mówię, że to mi się nie podoba, to źle zrobiłeś, to że ja mogę kogoś urazić, bo on może pomyśleć, że ja mam jakby, że to jak, w jaki sposób zwracam mu uwagę, że ja mam do niego pretensje, a nie do jego pracy, że mi się nie podoba jego praca, a nie on sam. W związku z tym ja się też nauczyłam, żeby mówić słuchaj, świetnie to zrobiłeś, uważam, że bardzo się napracowałeś, Ale. Natomiast ale właśnie, natomiast tutaj już to jest kilka rzeczy do poprawy, ale pamiętam jak to było też dla mnie trudne, to też ciekawostka. Pamiętam jak wykładowca właśnie na tym programie um, kazał nam napisać pracę domową, to był esej, no i wykładowca z każdą osobą omawiał ten esej. No i ja podeszłam i wykładowca mówi tak: Natalia, świetnie z tym, no. Przepiękny esej, dawno już takiego nie czytałem. Widać, że się napracowałaś, widać, że czytałaś, widać, że tutaj był jakiś research, Natomiast słuchaj, tu masz do poprawy, to masz do poprawy, jak on mi to mówił najpierw, że to jest super ekstra, to ja myślałam, że to jest A, czyli piątka, a on mi mówi, i to będzie na C minus. <głosy> Więc to mam taki trochę szoku, że tutaj taka świetna praca, bo jednak polscy wykładowcy, polscy nauczyciele by powiedzieli, słuchaj Natalia, to jest do poprawy, to jest do poprawy, widać, że się postarałaś, natomiast no, tutaj są braki i to jest na, nie na trzy plus, na 3 minus, a tutaj no pamiętam, że ten właśnie, ta informacja zwrotna była taka inna, że tu super i ja tak urosłam, to się, kurczę, to ten mój angielski, to już jest super i nagle mi mówi, że to jest minus.
0: No tak, no bo to... najpierw jest marchewka, potem jest ki.
1: Dokładnie tak.
0: A jeszcze chciałam zapytać, bo zaintrygowała mnie ta kwestia przebijania szklanego sufitu i Kamali Haris. Czy to było z twojej strony, powiedziałaś, czy napisałaś coś takiego niepoprawnego politycznie? O co tam chodziło?
1: Ja ujęłam to w taki sposób, że, że to jest na pewno jeden z ważnych elementów w historii nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata. Natomiast my musimy pamiętać, że to nie oznacza, że to już jest przebity, ten szklany sufit i że kobiety zarówno w Stanach, w Polsce czy ogólnie na świecie cały czas muszą dążyć, do przebicia tego, do tego, tego szklanego sufitu, do osiągnięcia pewnej tej, tej równości. Bra musimy walczyć z dyskryminacją zawodową. A jednak musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno zwraca się uwagę, uwagę na sukces i celebruje się te małe momenty. I wydaje mi się, że to, ta, ten mój esej mógłby zostać odebrany, że ja w jakiś sposób obniżam rangę. Tego, tego osiągnięcia, a nie do końca mi o to chodziło. Ja bardziej z perspektywy właśnie takiego prawnika wskazałam jakby te elementy prawidłowe, dobre, za, natomiast zwróciłam też uwagę na te aspekty, żebyśmy pamiętali, mieli z tyłu głowę, że to nie jest koniec walki, że to jest pewien początek, pewne osiągnięcie w historii, Natomiast no, cały czas, cały czas musimy pracować, my kobiety i nie możemy zapominać o tym, że no, że ta dyskryminacja cały czas jest. No i tak mi się wydaje, że, że no, tak jak mówię, no ja też cały czas bardzo często piszę bardzo takim bezpośrednim językiem, więc a to trzeba jednak używać tego, tej marchewki i później jednak napisać że a tutaj jeszcze może trzeba zastanowić się czy to rzeczywiście był przebity szklany sufit, czy jednak, czy jednak, czy, jak, czy jednak nie. Także no, to, było też, to też było dla mnie zaskoczenie, ale też bardzo podobała mi się um, metoda, w jaki sposób wykładowca przekazał mi tą informację zwrotną. To nie było tak, że mi powiedział, że źle napisałam, albo że on się absolutnie nie zgadza z moim poglądem, nie, wręcz przeciwnie, właśnie powiedział, że bardzo ciekawe i trochę inne inny pogląd niż on sam ma. Natomiast no chciałby, że zanim, chciałby, żebym przeczytała, poczytała na przykład tu o historii właśnie Kamali, tutaj jeszcze o innych znanych osobach w historii Stanów Zjednoczonych, żebym sobie poczytała i ewentualnie, jeżeli uznam, że, że chcę zmienić zdanie, to że mogę jeszcze tutaj coś dopisać. Także to też jest fajne, że, że w Stanach Zjednoczonych nie narzuca się tego poglądu, że ja, czu, ja, może inaczej, ja czułam tą swobodę wypowiedzi, że ja nawet gdybym później tam nie zmieniła, bo ja rzeczywiście troszkę potem zmodelowałam, zmieniłam trochę ten esej, natomiast nie czułam w żadnym momencie takiej, wiesz, presji, że ja muszę zmienić swój pogląd, bo nie wiem, bo dostanę D. Nie, absolutnie nie.
0: To w jakim momencie teraz jesteś?
1: Teraz jestem już po, z, po zdanym egzaminie adwokackim w Stanach Zjednoczonych, więc to jest egzamin stanowy, a w sumie taki, m, mogłabym powiedzieć, wielos, międzystanowy, Te, więc ten mój angielski został zweryfikowany przez komisję, m, niezależną komisję, m, więc wydaje mi się, że ten angielski jest już lepszy. Jeżeli chodzi o mówienie, to zdecydowanie nie boję się mówić, nie przejmuję się tymi błędami, które mogą się zdarzyć, wręcz przeciwnie, czasami tak szybko mówię po angielsku, że mój mąż nawet mówi powiedz wolniej, skup się na tym, co mówisz, bo już właśnie nie mam tej bariery, mówienia. Już wiem, że, że jestem rozumiana, wiem, że mogę swobodnie mówić, że druga strona mnie zrozumie, a jeżeli mnie nie zrozumie, to że swobodnie po prostu dopyta, czy dokładnie o to mi chodziło. Także uważam, że ten program angielskiego dla obcokrajowców był bardzo ważny właśnie w mojej ścieżce zawodowej. Ja nawet jak pisałam jakiś czas temu na, na tutaj w mediach społecznościowych, publicznie, że zdałam egzamin adwokacki w Stanach Zjednoczonych, to powiedziałam, że, że tak naprawdę to, to osiągnięcie to jest dzięki temu, że nauczyłam się języka angielskiego i to zawdzięczam temu kursowi ISOL. I też powiedziałam, bo czasami osoby mnie pytają, Natalia, to co było najtrudniejsze w tym prawniczym angielskim. I ja się zawsze śmieję, że dla mnie najtrudniejszy nie był um, ten, to prawo amerykańskie, ale właśnie język
0: angielski. To powiedz Natalio, czy musiałaś tutaj skończyć pełne studia prawnicze, bo chyba niczego ci z Polski nie zaliczono. I jak to wyglądało? Ile to ci zajęło czasu? Czy w ogóle studiowałaś, czy po prostu przystąpiłaś do egzaminu?
1: studiowałam. Rzeczywiście z uwagi na to, że w Polsce mamy zupełnie inny system niż w Stanach Zjednoczonych, w Polsce mamy system civil law, w Stanach common law, no to ten moja edukacja i mój tytuł zawodowy radcy prawnego nie został uznany w Stanach Zjednoczonych i miałam do wyboru, mogłam iść na studia magisterskie, prawnicze, trzyletnie tutaj, albo miałam możliwość wzięcia takiego programu, który się nazywa program LLM, Master of Laws i to jest program uzupełniający Amerykanie, po programie, po, tych, po tej magisterce, która nazywa się JD, biorą program LLM jako tak, takie studia uzupełniające nasza podyplomówka, natomiast prawnicy zagraniczni, tacy jak ja, mogą sobie wziąć ten program jako takie uzupełnienie i na podstawie właśnie Ukończenia tego programu w dosłownie pięciu sześciu Stanach możemy podejść do egzaminu adwokackiego w Stanach Zjednoczonych. I ja uczyłam się w Oregonie, natomiast egzamin do egzaminu podchodziłam w stanie Waszyngton. Czyli też musiałam tak troszeczkę pokombinować, Ok, tutaj skończę studia, ten program LLM. A egzamin będę zdawała w innym stanie. No tutaj mam akurat ten komfort, że ja mieszkam w odległości trzech godzin jazdy do, Stanu do, do Waszyngtonu, więc to nie stanowiło dla mnie problemu. I ten program LLM jest bardzo krótkim prog programem. On trwa od roku maksymalnie do dwóch lat. Ja wzięłam sobie wstępnie rok, natomiast potem sobie to przedłużyłam na półtora roku, no i po półtora, ro po półtora rocznej edukacji na tym programie e, skończyłam ten program i podeszłam do egzaminu.
0: To, co chcesz robić w Stanach?
1: W Stanach chcę być e, oczywiście prawnikiem amerykańskim. E, mam nadzieję, że będę mogła specjalizować się w branży właśnie e-commerce, obsługiwać przedsiębiorców, najchętniej to branże IT i mam nadzieję, że będę mogła trochę połączyć to prawo polskie z prawem amerykańskim, czyli obsługiwać albo polskie firmy, które chcą wejść z jakimś produktem, z jakąś aplikacją IT na rynek amerykański albo odwrotnie, firmy amerykańskie, które chcą działać na rynku polskim albo troszkę szerzej na rynku europejskim, żeby pomóc im dostosować się do tych przepisów unijnych polskich.
0: Kiedy będziesz mogła zacząć to robić?
1: Jestem po zdanym egzaminie adwokackim. Został mi jeszcze egzamin, tak zwana część stanowa. Niektóre stany oprócz tego egzaminu takiego międzystanowego mają jeszcze taką część, w której musisz znać Prawo stanowe, to jest taki dodatkowy egzamin, on już jest prosty, zdajemy go w domu, możemy korzystać wtedy z notatek, więc jeszcze muszę zdać ten egzamin, no i muszę jeszcze uzyskać pozwolenie na pracę. Ja jestem na etapie obecnie uzyskiwania zielonej karty, w związku z tym no cały czas jeszcze troszeczkę czekamy z moim mężem, no ale mam nadzieję, że no w przyszłym roku, że już będę mogła powiedzieć, że jestem prawnikiem amerykańskim.
0: Natalio, poszłaś jak burza.
1: Te, teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to rzeczywiście bardzo fajnie mi się to ułożyło. Natomiast to, rzeczywiście, to też była determinacja. Ja wiedziałam, że, że jestem w takim wieku, no nie jestem sta, starą osobą, natomiast że jestem w takim wieku, że jakbym miała wziąć studia JP trzyletnie, to nie wiem, czy bym po pierwsze finansowo sobie poradziła, po drugie, czy, czy chciałabym uczyć się aż tak długo. W związku z tym, no, ta decyzja o, o wyborze programu LLM była podyktowana no, czasem, ale także kwestiami finansowymi, bo przypominam, że w Stanach Zjednoczonych ta edukacja jest odpłatna i kosztuje dość sporo.
0: Powiedziałaś, że jesteś w takim wieku, że to zabrzmiało, jakbyś miała nie wiadomo ile lat, ale ja zakładam, że ty jesteś jeszcze przed czterdziestką.
1: Przed 40, 36 lat. 36 lat, także. No, ale to jest. Dla, może być problemem dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania i są w moim wieku. Natomiast ja uważam, że przekwalifikować się można w każdym wieku. No, najważniejsza jest ta determinacja, i siła woli, bo jednak musimy coś poświęcić. Ja rzeczywiście wiedziałam, że muszę, muszę się skupić na tym angielskim, że muszę się skupić na tej edukacji, bo chcę osiągnąć konkretny cel. No i go osiągnęłam. Jestem już na takim etapie, że wiem, że wpisanie się na listę, adwokatów amerykańskich, to jest po prostu kwestia czasu, natomiast były momenty zwątpienia, był taki moment zwątpienia, że ja się zastanawiałam, po co ja to robię, że jestem prawnikiem polskim, mam uprawnienia radcy prawnego w Polsce, po co ja robię kolejne uprawnienia w Stanach Zjednoczonych, czy nie lepiej wrócić do Polski e, lub praco próbować pracować zdalnie, niekoniecznie jako być może radca prawny, być może jako po prostu prawnik. Natomiast tutaj rzeczywiście wsparcie mojego męża e, było nieocenione no i ta otwartość amerykańska, to takie wsparcie, że nie poddawaj się. Amerykanie mają też e, no, taką kulturę celebrowania małych rzeczy i e, Cały czas mówienia, keep going, keep going, po prostu rób to, a na pewno to osiągniesz i to rzeczywiście bardzo mocno mi pomagało. Amerykanie rzadko narzekają, raczej właśnie e, starają się pchać cię do przodu i mówić, rób to, co chcesz robić.
0: Czyli już nie chcesz wracać do Polski.
1: Raczej nie, raczej nie. Myślę, że z moim mężem zostaniemy na stałe w Stanach Zjednoczonych. Chciałabym cały czas mieć ten element polskiego prawa w swojej praktyce zawodowej, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to może nie być możliwe, bo nie jesteśmy w stanie być na bieżąco, my jako prawnicy, na bieżąco zarówno ze zmianami prawa polskiego, jak i prawa amerykańskiego. Nawet tutaj koledzy amerykańscy adwokaci zwracali mi uwagę, że czasami ciężko jest znać prawo sąsiednich stanów, czyli na przykład tak jak ja jestem w Oregonie, to będzie ciężko mi praktykować w stanie Oregon, w stanie Waszyngton i w stanie Kalifornia, ponieważ te no, prawo stanowe różni się od siebie i no, nadążanie nad tymi wszystkimi zmianami może być trudne. W związku z tym no, zdaję sobie sprawę z tego, że no, że którego dnia trzeba będzie podjąć decyzję i zdecydować, czy chcesz być polskim prawnikiem, czy chcesz być amerykańskim prawnikiem.
0: No i wtedy będzie wiadomo, że wybierzesz, że jednak tutaj.
1: Że jednak tutaj, dokładnie tak.
0: Natalia Stojanowska była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.